0: es para todos. Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en ww.grupopuntacana.com.do
1: La Navidad nos
2: une. Llegó la tía Juanita y trae dos funda verde. La Navidad nos une, llena de turrón y chocolate para toda. La mano vacía, la navidad no suele. El horno ya huele a cerdo asado. La navidad que siempre pasamos
3: La Navidad nos une La Navidad nos
2: une Supermercados
3: Nacional La Gran Diferencia de ahora en Top Latina. Las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más.
4: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina. Hoy jueves 14 de diciembre del año 2023 mil exactamente a las siete de la mañana con dos minutos según indica el reloj de la cabina Olga Almanzar en la producción del espacio en la coordinación de producción Chayla Paredes y en los controles Marcelino de la Rosa ustedes del otro lado de las ondas escuchándonos desde donde quiera que se encuentren como siempre lo hacen y recuerden que ustedes también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales no se diga más RDNX y en Instagram así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify y tenemos un día cargado de información, Máximo sí, Romero. sí
5: Buenos días, damas y caballeros, gracias Alex, gracias a todos por el honor y el placer de su compañía desde donde nos escuchen, por ejemplo, Samaná noventa y siete punto cinco, San Juan de la Maguana, Eigüey en la ciento uno punto siete, Jotui noventa y dos punto cinco, Santiago de los treinta, caballeros, la ciudad más organizada y limpia de América, en la noventa y siete punto cinco, y Elias Piñas y las Matas de Farfán en la 91.9. Quiero felicitarte a ti y a Marcelino por la conmemoración del día de hoy. Y hasta yo mismo me celebro, qué? como diría. ¿Qué, eh, cuál, ¿Cuál es el día de hoy? Eh, hoy, es, hoy es el día mundial del mono. Entonces, <risa> <risa> te, te canto y te celebro, te celebro y te canto. Mira, porque te si no... te canto y te celebro, me celebro y me canto. Te agradezco ese comentario, porque tú sabes que hay lugares del mundo
4: donde le dicen a la gente, en Venezuela, por ejemplo, ah. ¡ay, qué mono! Así sí, como, ¡Qué bonito! Como ¿verdad? que sí. sí. También se le dice a los que son muy con, con pinta de delincuente, ese es un mono. ¡Oh! Y el mono, que es el que el animal, ¿verdad? Que es el que se le celebra realmente el Día Mundial, el día de hoy. Pero aquí sí. se
5: asocia mucho con la policía también, con los tigres en los barrios. Se tiraron,
4: se tiraron los monos. Se tiraron los monos. Sí. Ya. Miren, eh, también hoy, un día como hoy, pero en el año 1503, <risa> yo no sé en esa época quién fue, cómo hacían para que nosotros nos enteráramos hoy. Sí. Eh, pero nació el científico Michael de Nostradamus. El un médico y astrólogo francés del siglo XVI, mundialmente conocido por sus profecías, que han sido objeto de fascinación y debate a lo largo de los siglos. Todo el mundo es ha escuchado no las pusiste, profecías de Nostradamus.
5: Claro, no le pusiste atención a lo que dijo nuestro invitado ayer, Rafael Paz, del santo cuántico que dio la, la humanidad cuando, eh, cuando comenzó la escritura, porque en nuestros antepasados dejaban eh, rastros eh, con la escritura, con el y de ahí quienes nos precedieron eh, anotaban todo y copiaban todo para dejarle algo a, las, a esta a esta generación. Lo que yo no sé es qué vamos a dejar esta generación de, de los toquichas y, y, y esa gente. Bueno, te digo, ¿Qué? Rafa Paz, que estuvo ayer con nosotros, Rafa Paz.
4: Es un tipo muy inteligente, muy... Sí, muy sí, sí,
5: sí, no, dio, dio clase de ellos hizo él, muchas citas. Él es como su nuevo líder. Ah, sí. Escúchame de nuevo. Sí, era también. Ambos deberían dedicarse más a la academia. Descansa. Claro, Descansa, mi hijo. Pero... pero
4: espérate que no he dicho nada de Nostradamus. Ah, ya. Porque corría el año 1503 cuando sí. nació allá en, en Francia, este astrólogo y médico que para muchos... Fue un clarividente, para otros un agorero, para otros un azaroso. Pero lo cierto es que. Ya viene
5: fulano, está prediciendo cosas. <ríe> <ríe>
4: ya viene este.
5: Ahora sí, adelante. Yo te decía que también un día como hoy murió el general George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, y a quien vemos en en esa papeleta de un dólar. Oy, tan yes. preciado y tan querido. Pero sí, eh, esas son básicamente las informaciones referente a un día como hoy. Jueves 14 de diciembre, ya casi, ya nos
4: quedan ¿cuántos Diez días. días. No, no, no. Para Nochebuena. Ah, ah, bueno, para Nochebuena, sí. Claro, pero, queda... eso, pero
5: eso es más importante que llegue el año nuevo. Si no hay Nochebuena, no hay año nuevo, varón.
4: Bueno, claro, pero...
5: Y ven acá, una consulta. En Venezuela se solía estrenar ropa claro. los días veinticinco.
4: No, no, los 24 y los 31 y Ah, oh, ¿sí? Sí. Veinticuatro y treinta fechas obligatorias para celebrarlas, por supuesto. No, aquí. El sí, 20... Pero además para estrenar. ropa no, claro. aquí el, el
5: eh, suele suele hacerse, no sé, ya yo no veo veo esa euforia por la el acceso que hay ya eh, en los últimos años, pero aquí era el 25 Yo recuerdo de niño que a nosotros nos compraban la ropa en, en noviembre y teníamos que dejarla guardada ahí hasta el 25 así de mismo, diciembre. Así mismo. Entonces ya yo y con esa ilusión. Yo crecí que desde que trabajo me compro algo y me lo estreno ahí mismo en la tienda, porque no lo sabe. <risa> eso, pero <risa> <risa> sí me dejaron con ese trauma. Bueno, y también eso es parte de las cábalas.
4: Sí. A, hablando de Nostradamus. Hay gente que, que ha asumido eh, en su interior una tradición como esa de tal manera que dicen que piensan que si no estrenan algo el día 31 y sí. para, para recibir el año nuevo, eso significará que durante ese año que comienza no van a contar con ropa nueva.
5: Ah. O sea, tú tienes que estrenar. Eh, entrar el año con ropa Exacto. nueva para Entonces, tener como el augurio. Correcto. El o sea, todo augurio. lo que tú vivas oh. en la noche
4: del 31 de diciembre debería ser como un preámbulo de lo que tú vas a vivir el año que año. comienza. O sea, sí, si, sí. si celebras con abundancia, se supone que vas a tener un año con abundancia. Si vas a tener ah, muchos no, alimentos no. en tu mesa, es porque el año que viene eh, también los vas a tener. O sea, que
5: esa es parte de las,
4: de Pero las tradiciones yo, y las yo, culturas populares.
5: Yo recuerdo, todos los primeros de, todos los primeros salen los periodistas a las maternidades a ver. Y a recabar quién... Pregúntame, Celino, que
4: si tu ropa era de paca o...
5: No, no, en aquel tiempo era ropa nueva. La ropa de paca no tiene mucho... yo no De pequeño yo no recuerdo que existieran tantas tiendas o, o, o tiendas como las que existen ahora que, que venden ropa de paca. antes acuerdas que le mandaban a uno varón? Le mandaban su, su remúa De Nueva York. De Nueva York. Muy Decía bien. que lo, los periodistas van a las afueras de la de las maternidades a ver quién es el primer niño. Ajá, también. Y yo recuerdo un video que se hizo viral, que le están preguntando a un joven, eh, que no no llegaba, creo que no era ni siquiera mayor de edad, y le preguntaban, mire, ¿y cómo usted se siente de de, haber, de ser el padre del primer niño del año? Y yo, mire, yo le voy a decir la verdad, yo lo que tengo humo, ¿Tú no has visto ese video? No. Ese video hay que ponerlo. Pero sí, es básicamente pero este sí es un, un año de celebración, un año de, de, de este diciembre, de celebrar junto a nuestros familiares y de tener un tanto de resiliencia a aquellas personas que han perdido un ser querido y cerrar la página de la tristeza y recordar ese ser querido con con benevolencia, por lo bueno que fue, se muere eh, quien quien no ha vivido, quien no ha tenido cosas que dejarle a las futuras generaciones. Si esa persona se fue y dejó una impronta, creo que eso es lo que deben hacer, en enalborar eh, esa impronta y que eso no sea un novice de, de que usted no pueda celebrar y ver la Navidad como algo bonito, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Mira, y para que nuestra productora no nos,
4: no nos regañe, si es que ella sí nos está escuchando, ¿no? No sabemos si el resto del y, equipo. Y miles de personas. No, el, los miles de oyentes, claro. Yo estoy hablando del equipo de No Se Diga Más. Ah, no, de eh, quitando el
5: maquillaje todavía.
4: <risa> sí, para que oiga, no nos regañe, vamos a pasar a revisar las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy
3: se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país, y saber qué dicen sus portadas.
4: Bueno, este va a ser un recorrido rápido el de hoy, por las portadas de los periódicos impresos, eh, y básicamente, eh, bueno, hay de todo, la sí, verdad sí, claro. es que hay de todo, por ejemplo, el listín diario continúa con su, con esa bandera que ha asumido a favor de acciones que ayuden a resolver el caos del tránsito. Ya tienen aproximadamente una semana eh, publicando trabajos interesantes, propuestas interesantes, eh, que deberían tomar las autoridades en cuenta, a ver si de alguna manera se resuelve lo que efectivamente se ha convertido en un caos en este mes de diciembre del 2023, por donde tú te metas, a sí. la hora que te metas, consigues un
5: tapón. Es una cosa increíble. Hay algunos temas que, que han sido por por la catástrofe que eliminó prácticamente la circulación por una de las vías del paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez que por cierto si hay un problema grave con el tránsito puede Fu por si sí, eh, con con esa intersección abierta circular. Un paso de nivel abierta ya de por sí era un caos. Sucede lo que sucedió el, el 18 de noviembre que se cayó parte de de la de, del muro de contención. ¿Por qué no trabajar eso 24 horas? ¿Por qué dejarnos tres meses y quién sabe con este tránsito infernal? ¿Cuál es el problema de a quien usted contrató, a quien usted, según dijo el ministro de Obras Públicas, se van a invertir cerca de 400 millones de pesos. ¿Por qué no solicitarle? Miren, yo necesito eso, que se trabaje 24 horas, que aquí no se detenga absolutamente nada. No quiero ver gente parada, no quiero ver eso vacío, sin personal. ¿cuál es la ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser de 8 a 5? y con un intervalo de, de pararse a comer como come el dominicano. Yo de verdad que eso no lo entiendo en lo absoluto. Y quienes están transitando cerca de la zona verán de que ahí no se está haciendo absolutamente nada, de que usted pase en la noche y, y apenas usted ve la máquina ahí parada. Yo lo que asumo es que debe ser
4: un tema de asumo yo, porque yo estoy de acuerdo con que eso debería hacerse de noche.
5: No, no, trabaja 24 eh, horas.
4: Bueno, las 24 horas, pero yo lo que asumo es que eso eh, aumentaría el costo de manera significativa. Está
5: ah, bien, pero ¿cuánto es el costo de, si... de las personas que están varadas, que están gastando más combustible, que tienen que levantarse muchísimo más temprano, que llegan más tarde a sus trabajos? ¿Cuál es el costo de eso? ¿Cuál es el costo de las empresas que tienen eh, sus mercancías eh, dos y tres horas más para llegar a su punto de destino, o sea, yo no creo, y además estamos hablando de 400 millones, no estamos hablando de, de Paje Coco, ¿eh? no estamos hablando de Paje Coco. Pero una sugerencia que le hago al señor ministro de la Igna Ascensión.
4: Bueno, independientemente de eso, y hablando del tema del caos del tránsito, en el trabajo del listín diario de hoy, vale la pena que revisen el trabajo interno, porque en el desayuno del listín del día de ayer participaron algunos representantes de Intec. Intec, esta universidad que yo creo que está, excúseme lo que voy a decir, pero yo creo que está subvalorada. O sea, Intec tienen una cantidad de egresados y de estudiantes que se claro. mantienen allá adentro, pero súper destacados. Sí, sí. Y que la verdad es que. No es la universidad con una patente. Ajá, pero, pero tú, ves, tú aquí oyes y no tengo nada en contra, ni a favor especial en ninguna universidad, porque todas tienen su mérito. Pero cuando tú tratas de hablar aquí de una universidad reconocida, tú hablas o de Pucamaymo o de UNIBE, sí. cuando hablas de universidades privadas. Y yo te voy a decir algo, o sea, Intec yo en lo personal, por muchas cosas que he conocido de ellos, están incluso al mismo nivel, o incluso... Sí. en temas de tecnología sobre todo innovación tecnología innovación, y medicina muy por encima de nivel y, claro, y claro. pero a propósito del tema del tránsito ellos hablan de que tienen tecnología que podría optimizar el transporte y ojalá que les prestaran atención eh, y que los escuchen y que lean esto que ellos dijeron en el listín uh -huh. en el desayuno del listín diario vale. porque por ejemplo ellos dicen que ya cuentan con la con el cómo es que ellos le llaman eh, o sea, ya ellos tienen marcado sí, la todas las rutas del autobús. transporte escolar eh, por lo menos acá en la, en la capital eh, y le pueden dar seguimiento a través de tecnología dónde están las unidades, hacia dónde van en qué lugar exactamente, en qué recorrido están haciendo eh, cosa que, evidentemente, según ellos dicen eh, puede contribuir en mucho si esa misma tecnología se aplica a otros sectores como transporte pesado, el transporte colectivo eh, etcétera, etcétera. Ojalá que le prestaran atención y que mucha parte, eh, aunque sean presupuestos probablemente grandes, pero es presupuesto que va a ser, que se tiene que ver como una inversión, porque es en inversión tecnológica que va a ayudar a
5: resolver problemas. Sí, que aquí se invierte, se invierte muy poco en innovación. Miren, hablando del tránsito, para no salir de ahí. Un mensaje a Olga que queremos entrevistar a alguien de Intec. Sí. Sí, sí, sería importantísimo. Mira, a propósito del tránsito y a propósito de esto que propone el listín diario, ustedes recordarán que semanas atrás, Randolfo Rijo, quien es el director interino del Intrant, certificó que Transcorlatan había instalado, o tenía una base instalada ya, de un 65% de la contratación de los semáforos y hablaba que ya habían unas 220 intersecciones sin embargo en el día de ayer y qué raro y extraño que no lo retrata ni una portada dice el director de compras y contrataciones Carlos Pimentel de que es falso de que el Intran ejecutó el 65.54 de los contratos instalados para instalar semáforos así que vuelve a ponerse el tema en el tapete y esto sería importantísimo saber y tener más información al respecto porque está en juego está en juego unos 800 millones de pesos de, de acuerdo a la información que daba randolfo rijo que ahora desmiente Carlos pimentel
4: yo no, yo no estoy entendiendo nada de ese caso y ese caso o sea eh, no sé ese caso tienen que meterle mano a fondo, Ministerio Público, yo no sé quién, pero eso es un caso demasiado extraño. O sea, eh, yo entendería cualquier posición, por ejemplo, de Carlos Pimentel, tanto en lo preventivo, como en lo que, lo punitivo, el tema de Hugo Veras, el tema del Intran en ese momento, este señor de Transcor, eh, ha sido un enfrentamiento eh, frontal en, en los medios de comunicación sobre todo de parte de Carlos Pimentel que tiene sus argumentos, etc. Eh, pero ahora está entonces otro incumbente, entonces también contradice al otro incumbente, entonces ¿quién es que está? yo no, O sea, la verdad es que no logro entender
5: el caso. Lo cierto es que, repito, Carlos Pimentel dice de que no hay forma de demostrar de que, de que ese contrato se haya completado en un 65%. Y
4: entonces me pregunto yo, ¿qué sentido tendría y es una pregunta a Carlos Pimentel, ¿qué sentido tendría que una persona que está llegando nueva a una institución que no tiene nada que ver con el pasado, con los que supuestamente lo hicieron mal, o lo hicieron de una manera interesada, para confirmar algo que no sea cierto? Bueno,
5: eso es lo que lo que ha de verse ahí, de que no sea que como tú dices, a Carlos Pimentel le, le cogió con el intranto, como diríamos en buen dominicano, pero ya las personas que tienen su vehículo, que se trasladan en, en vehículo del en transporte público, ya los tapones se lo están endilgando en el mal trabajo que ha hecho esta empresa. Y otro tema, yo no entiendo cómo es que las camionetas del Intran, compradas con dinero público, llevan el logo de Transcorlatán. No, no logro entender. Llevan eso. el logo de Transcor. Sí, tienen el logo del Intran y tienen el logo de Transcorlatán. Y digo que, que son las camionetas del Estado y del Intran porque Transcor Latam apenas está muy pequeño, el logo. O sea, tú me dices a mí que los dos logos están iguales, tú puedes decir, bueno, quizás es un vehículo de Transcor, pero por el tamaño que tienen el, el, los vehículos, las camionetas del Intran, se puede intuir de que son vehículos del de Intran y no de Transcor Latam. Así que... Yo creo que ese ese contrato no, nos nos ha dejado un sabor muy, muy amargo.
4: Mire, quien se empeña, bueno, saliéndonos un poco de las portadas, pero es que me acabo de conseguir a la sección del espía del Diario Libre. Uh -huh. eh, quien quiere seguir siendo noticia y sigue siendo noticia es Yacalai Rodríguez. ¿Por Ayer qué? otra vez fue noticia Yacalai porque dice que hubo una, una solicitud de, de modificación de su medida de coerción en la parte del uso del billete electrónico sí. porque le hace daño. Entonces, <risa>
5: Entonces bueno, dice no, el espía no, de Libre tú, hoy... Imagina bañarte con... Tú no te bañas con una pulsera, eh, un reloj. Te lo bueno, hay hay... Hay, hay
4: joyas que uno puede, que son que tú las puedes mover sin ningún problema. Mm. Pero bueno, en todo caso el espía titula hoy Caso único en el mundo. Y dice, ayer nuevamente el exprocurador Yaganá Rodríguez intentó que se le variara la medida de coerción en la parte del uso del grillete electrónico bajo el argumento de que el aparato le produce una inflamación. Lo relevante del caso es que de acuerdo a la empresa que coloca los dispositivos, la petición de Rodríguez es la primera en toda la historia que se fundamenta bajo estos
5: alegatos la bueno, audiencia fue o aplazada sea, para que un forense dé su opinión eso eso lo predijo Nostradamus <risa> <risa> mira, en una información importantísima eh, eh, en el grupo de medios Corripio, ayer estuvo parte de la estructura de la Iglesia Católica eh, indica y titula de que Iglesia Católica está dispuesta a mediar en conflictos República Dominicana, Haití me pareció interesantísimo de que la iglesia, aparte de hablar de, de las tres causales, aparte de hablar de del aborto y de salir, cada vez que se intenta modificar el currículum el, eh, educativo, sea la única forma en la que uno escuche a la iglesia, sino que tome un papel más activo en cuanto a este tema. Y me parece... Se fue admirable. en el curso del grupo Corripio el grupo Corripio ¿Y ¿Cuántos monseñores había? ¿Cuántos obispos? No, pero ahí estaba mira, ahí estaba, déjame ver si, si conozco, estaba eh, Jesús Castro Marte eh, Héctor Rafael Rodríguez Alfredo de la Cruz Valdera y Faustino Burgos que son de la conferencia del Episcopado Dominicano ah, yo mira, no sé cómo,
4: Yo no sé cómo me sentiría yo entrando a una sala donde haya tanto obispo
5: no, un exorcismo inmediato <risa> debería ser.
3: ¿De que Interactúa con nosotros. 809-542-117. ¡Oh, ho, ho! ¡La platina!
1: Solo se sí. da el...
7: gastando mucho dinero en pañales prueba Kidiz Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por
6: más tiempo hasta 10 horas de protección garantizada no más camas mojadas prueba ya Kidiz Antifugas un super pañal a un super precio
1: la navidad es rica más de una noche buena se celebra en mi tierra la navidad de adentro la que viene de la Solo se ve en quisquillas, presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza el primero de enero, solo se da en mi tierra.
3: 809-542-1017. Seguimos conectados con ustedes en No se diga más por Top Latina.
5: Antes de nosotros pasar, Alex, con nuestra primera invitada, el Ministerio de las Fuerzas eh, de Defensa, el MIDE, despachó en el día de ayer el memorándum cincuenta mil ochocientos el cual fue enviado a todas las dependencias y todas las direcciones de ese ministerio haciendo el siguiente llamado cortésmente efectivo al día 15 de diciembre del año que discurre quedan suspendidas las labores rutinarias administrativas y de entrenamiento hasta el día 7 de enero del 2023 con motivo a la época de Navidad sin afectar las actividades operativas de las unidades bajo respectivos mandos es decir que nosotros estamos supuestamente en una situación de conflicto con Haití tenemos la frontera prácticamente eh, bajo bajo la lupa ministro de defensa deja libre a todo el personal administrativo, o sea que si se enfermó una persona en la frontera o en cualquiera de los, de los mandos, no tiene a quien mandarle ni siquiera una licencia médica, porque si se acabaron las municiones, por ejemplo, ¿quién las compra? El, un supone? o es mentira lo que se está diciendo y lo que siempre se ha dicho tal como lo hemos advertido al menos yo de que lo que está pasando en la frontera es no es más que una falsa y que no hay ninguna amenaza de ninguna banda haitiana en lo absoluto o, o esto me parece me parece que está muy fuera de lugar este llamado que hace el general Díaz Morfa, sobre dar esta licencia eh, a todo el personal administrativo. Hay que tener cierta coherencia entre lo que se dice que está pasando y cómo se actúa en consecuencia de ello. Un llamadito ahí al presidente de la república que revisen eso, porque si 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 hay una situación especial, eh, esta medida creo que está muy fuera de lugar, querido presidente. Ponga ojo con eso. Y tú, a no, dejar eso ahí, ¿para que no, no te voy a rebatir. Porque no, es que no tiene con qué, porque está ahí el comunicado. No, lo que pasa es que... Yo no estoy hablando de disparate, míralo ahí, firmado y sellado. Lo que pasa es
4: que uno... Yo, yo lo primero que haría es preguntarme eh, cuál es ese personal administrativo al que hace referencia ese memorándum, porque...
5: ¿Estamos hablando de personal administrativo? ¿Eso, eso está supeditado?
4: No, no está supeditado porque puede ser un personal administrativo mm -hmm. en el Estado, pueden ser sí, claro, las personas mm -hmm. que trabajan. Los porteros. Yo, uh -huh. eh, eh, por ejemplo, eso puede ser un personal administrativo, sí. puede ser personal administrativo. Sí. El que, que lleva el café. Trabaje. En contabilidad, sí. o en recursos humanos. Es que estamos en una situación eh, distinguida. Pero, una situación, pero qué situación del diablo. Pero
5: son ustedes repite? que viven, ustedes o sea, son los que viven es diciendo que es, que la, es, que es que la, la frontera, es que el país, Ajá. que el haitiano, que la, señora, la banda, y la señora, que lo invadir. La señora del café es la que tiene que ir ahí a frontera no es el personal que está hablando ahí. No te hagas el tonto con P. No te hagas el tonto con No, 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 no. te hagas el tonto con nuestra, no. nuestra, hasta nuestra invitada te ve así como sorprendida mm. por lo que tú acabas de decir. Ay, hombre. Ella no, no es por eso que está sorprendida. Eh. Es, que, es que hablan y hablan. Que Haití, que qué sé yo qué, que las banda, que la invasión, que esto, que la parturienta, que el comercio, que esto. Ah, pero, pero vamos a dar vacaciones colectivas. deberías. Pero, pero será una zona franca que tiene el Ministerio de Defensa. deberías ir. El que... Ministerio de Defensa es un laboratorio. Tú deberías irte. Se le acabó la materia prima que no eh, pueden producir.
4: Corresponsal, enviado especial de no se diga más a la frontera. Como por dos meses, más o menos.
5: ¿Verdad? No, yo no necesito estar allá. Ahí no, como a ti te parece, ahí que ahí no pasa nada. Está que pasando es absolutamente nada. Eso es un paraíso. Y, okay. y las autoridades, los... si pasaran, no tienen con qué resolver absolutamente nada. Pero eh, el lunes. Transcurrió en las redes sociales y se hizo viral un video de cientos de personas burlando la seguridad de la frontera pasando a territorio dominicano. ¿de qué blindaje de la porra que me están hablando? Y media hora después. Lo, lo, es que no pueden pasar. Es que no pueden pasar. No, no, es que, no es que lo agarren, porque eso, eso, la, 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 el papel y un video y un comunicadito lo aguanta todo. Todo lo aguanta. El tema es que como usted una semana después de que policías haitianos ingresen en territorio dominicano, luego de usted a ver y hacer alarde de venir y decir, la frontera no será la misma, esta frontera está protegida, la frontera está blindada, y no está blindada nada de por Dios, entonces esto yo lo hago, es para que la gente comience a quitarse la venda de todo lo que nos han querido vender referente al tema de la frontera. Escu excusa, excúselo,
4: eh, Griselda, porque él, cuando amanece muy temprano, él amanece así vio, de variando. Pero miren, vamos a vamos a ir a un tema que realmente sí debe interesarle a nuestros oyentes, a quienes nos acompañan desde cualquier lugar, siempre a través de Top Latina, y que nos siguen a través de nuestras redes sociales. No se diga más RD, tanto en ex como en Instagram. Y si lo prefieren, en video, también pueden hacerlo a través del canal de YouTube de Top Latina. Vamos a darle la bienvenida a Griselda Gómez. Griselda es fundadora de la, bueno, aquí voy a redundar, fundadora de la Fundación Dominicana Unidos Frente al Autismo, Fundufa, además de ser madre de un hijo eh, con el espectro autista. En este espacio solemos dar eh, cabida mucho a este tema, Griselda. Eh creo que hay una sensibilidad en todos los, uh -huh. los componentes de este programa, en el sentido de que este es un tema que lejos de esconderse o lejos de huirle, ¿verdad? De evadirlo tiene que ser un tema que debe tratarse, que se debe que es, del cual se debe conversar eh, y en los últimos tiempos, cuando llegaste acá que te, que te tutee, pero creo que eres mucho más joven que yo eh, que tú
5: cualquiera ¿no? que <risa>
4: Te comentaba, fuera del aire, que a mí me daba la impresión o okay, que por qué razón sería será que ahora es como más común hablar del tema del autismo, del espectro autista, y que si eso respondía a que efectivamente hay más casos, o que simplemente antes la gente no hablaba de eso, o se conocía poco del tema, y es ahora entonces cuando es mucho más conocido esto, eh, y si es así, bueno, vamos a seguir dándolo a conocer. Entonces, bienvenida, gracias por estar con nosotros, buenos días.
8: Buenos días, buenos días a todos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de, de compartir nuestras experiencias eh, como madres también lo que podemos nosotros desde la Fundación Dominicana Unidos Frente al Autismo hacer para ayudar sobre todo a la familia de escasos recursos eh, con niños con niños eh, con el trastorno del espectro autista. Bueno mira eh, ahora mismo ¿Qué es lo que pasa? Antes eh, sí existían y pero sin embargo no, no, la persona no sabía, o sea el tema no era conocido No le tenía un país. nombre. Exactamente Yo por ejemplo, mi hijo tiene 19 años y en el año 2009 yo recuerdo que fui a, yo quiero contarle incluso a, a los ciudadanos dominicanos mi experiencia como madre y lo que he podido hacer porque mi hijo hoy está gracias a Dios muy bien y puedo decir con toda sinceridad que, que yo me siento orgullosa de tener un hijo con autismo porque es tanto, son niños especiales, o sea, son niños fuera de lo común, son niños que, que transforman a uno como, como persona incluso, eh, traen a uno una sensibilidad diferente a lo que es la vida, cómo enfrentar las adversidades y generan un cambio en la vida de los seres humanos que somos padres de niños autistas entonces, en el 2009, justamente yo voy a un, a un congreso acá, que en un nivel internacional donde vinieron de varios países incluso personas de Estados Unidos ahí dieron muchísimas o hablaron de muchas técnicas para, para mejorar a los niños con las condiciones y ahí habían más de 3.000 personas
5: wow.
8: con eh, hijos autistas. y ahí fue que yo dije, pero Dios mío, no soy no yo sola,
5: sola que el mundo.
8: no soy yo nada más entonces yo desde que mi hijo le diagnosticaron que acá, lo primero, el primer problema que hay en el país. Sí. ¿Cómo es el fue ese el
5: proceso? Exacto, ¿Cómo fue el proceso tuyo? En Mira, tu
8: eh, como a los tres años, eh, un, po un poco un tardío, yo tenía ya tiempo yendo aquí como a 20 psicólogos, te podría decir, yo anduve en toda la ciudad, que me dijeran que tenía a mi hijo, que tenía la mirada perdida, mi hijo no hablaba, o sea, con tres años no decía nada, absolutamente nada, quería estar solo, no interactuaba con otros niños, eh, hacía unos saltos, eh, eh, caminaba con la puntilla de los pies, o sea, y yo como madre, yo digo, pero es que mi hijo tiene una condición. Sí. Y anduve como alrededor de 20 psicólogos, y todo el mundo, no, hay es que algunos niños, porque hasta, hasta en, en lo profesional había deficiencia.
9: Sí.
8: Eh, estamos hablando del año 2007, más o menos, uh -huh. y, y me decían, no, hay es que algunos niños hablan tarde, es un tema familiar, al final. Yo llegué a donde un psiquiatra infantil, bueno, muestre Tavera, que estuvo siendo director del CAI por muchos años, eh, y ahí fue que me dijeron, no, tu hijo es autista. Wow. Y entonces ahí fue, para mí fue bien complicado eh, aceptar que es esto, comienzo a investigar, me voy a Estados Unidos, incluso mi familia viene en Estados Unidos, me voy como por dos meses, tomo una licencia de trabajo para investigar, me fui a hacer un curso allá. Y luego ahí incluso fue que pude controlar la, a todos los esfínteres de mi hijo. Eh, y...
4: Escúchame que, que te interrumpan en este punto, pero como para que nuestros oyentes también eh, puedan familiarizarse con el tema. Acabas de mencionar algo importante, que es que el momento en el que te diagnostican al niño con el espectro autista, y por tu expresión, eh, fue una situación dura, supongo, ¿verdad? Cuando te lo dicen, cuando te confirman que tu niño tiene esa condición. Eh, explícale a, a quienes los oyen, quienes puedan estar pasando por una situación similar, eh, un niño al que le están notando algunos síntomas similares a los que mencionas, eh, ¿podrías decirle que eso es un momento en el que si, si efectivamente le diagnostican al niño no es algo que debe ser una mala noticia, sino más bien cómo deben accionar frente a ese diagnóstico? Así es, eh,
8: al principio es uno lo ve como una mala noticia, pero luego sobre todo los padres que porque una de la esta es una condición que lamentablemente tenemos que, que decir que si el padre no hace nada, el niño no llega a nada tampoco, depende enteramente o sea, el éxito de superar la condición y de poder llegar a lograr su independencia que es el dolor de cabeza de nuestro padres o sea, ¿qué pasaría si yo yo le falto a mi hijo? Entonces eh, pero luego que uno comienza a ver, hay muchos hay muchas formas de ayudarlo, sobre todo la integración familiar, el conocimiento, la educación, eh, porque también acá, después, como hay un tema de exclusión, sobre todo en los colegios, en los colegios privados, ¿Ay? es difícil que, que te acepten un niño con autismo. Lamentablemente, yo anduve todos los colegios de, de, sí. del Gran Santo Domingo, sobre todo que quería darle una educación bilingüe a mi hijo y no hubo forma. O sea, tuve que mandarlo a Estados dicen, Unidos.
4: No, no, no lo aceptaron.
8: Exactamente. Entonces. Wow. Eh, luego, pero luego que me puse a investigar, a estudiar el caso hice varios cursos, me di cuenta, no, pero yo tengo la forma, yo puedo ayudar a mi hijo, esto no es una enfermedad esto es una condición que él puede uh -huh. superar pues me, me trabajé eso lo llevé a Estados Unidos le di varias terapias que son importantes tratar acá, la terapia neurofeedback que es una terapia para la concentración de los niños, la mayor preocupación de los padres es que los niños no se concentran, y obviamente uh -huh. tú lo que quieres es que tu hijo tenga un futuro, un claro. futuro profesional, un futuro de vida, o sea, que tenga calidad de vida. Y para eso necesita eh, irse a la escuela, aprender, tener una vida común y corriente, pero los niños no se concentran. Entonces, eh, yo me fui a Estados Unidos, estuve también por dos meses dándole un tratamiento allá, en Los Ángeles, en, en el año 2014, y allá con la terapia de le di la terapia de la cámara hiperbárica también, que fueron terapias que yo podría decir que dieron un salto en, en la vida de mi hijo, sobre todo en la parte eh, social o sea, la interacción social la interacción el habla o sea, la claridad en el habla lo que quiere, la conexión de la de, articulación de, 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 de todos los conocimientos de lo que quiere hacer wow. y ya hoy en conclusión mi hijo hoy no vive aquí, vive en España eh, pero mi hijo ya hoy está estudiando incluso hotelería
5: y Se está ya en su universidad. Ya
8: está, está, todavía no está en la universidad, porque en España tienen un tienen programas un en el mismo colegio que dan talleres técnicos, okay. te preparan sobre la carrera que va a la universidad.
5: Interesantísimo.
8: Entonces, eh, esto, eh, pero sí, eh, realmente es una condición superable. O sea, el padre tiene que ir trabajando para darse cuenta que, que hay que seguir adelante y que depende enteramente de ellos el éxito. Este, de, o el futuro de nuestros hijos
5: que... nosotros nosotros tenemos que ir a una pausa pero me gustaría porque has mencionado varios estudios y varias eh, acciones que has emprendido pero eh, uno ponerle monto a eso quizás no todos puedan y qué está haciendo me gustaría saber qué está haciendo la fundación a propósito de todo esto y de buscar la manera y de impulsar de que desde el gobierno se le dé una mano amiga y de que puedan tener eh, eh, un final feliz por así decirlo como así como lo ha tenido tu hijo que otros también puedan tener esa oportunidad vamos a la pausa, no se muevan, seguimos en No Se Diga Más
3: Al regreso más información en No Se Diga Más
6: ¡Oh, oh, oh! A tu lado siempre.
9: Compro
6: hoy,
2: compro mañana. Jumbo me da mi 20 para 20 semanas. Y para que entiendes que el 20 no volvía. Volvió para Jumbo mi gente, ¡qué alegría! En diciembre te devolvemos un bono del 20% en miles de artículos de lunes
3: a viernes para que los uses los fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero. Lo bueno se repite y en Navidad Jumbo es.
10: Eso es lo mejor. Vengan a celebrar la Navidad con nosotros aquí en Santiago.
3: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Interactúa con nosotros. 809 542 117 Seguimos conectados con ustedes en no, no Se Diga Más por Top Latina.
4: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Continuamos nuestra conversación con la presidenta de la Fundación Dominicana Unidos Frente al Autismo, Griselda Gómez. Griselda,
5: te hablaba de, de los costos y, y quizás para dar una orientación a los padres también de, de cómo tratar el tema emocional desde los mismos padres, esa frustración que posiblemente puedan tener, de que quizás existan, sí, algunas soluciones de las que has mencionado, pero no contar ni siquiera con los fondos para poder llevar a cabo y poder lidiar de que su niño puede mejorar, pero no tiene las condiciones económicas y tampoco tiene un Estado que le dé ese apoyo para, para ello. El término de costo... Yeah.
8: Lamentablemente, nosotros, los padres que tenemos hijos autistas, eh, nos sale. Yo creo que ninguno podemos tener ningún tipo de, de, de empleo que pueda cubrir, cubrir esos wow. costos, porque son muy altos. Eh, altos hasta tan simple la terapia del habla, una terapia del lenguaje, en un centro privado te cuesta 4.500 pesos. Una terapia sí, de 45.000 pesos. Sin sí, que años. seguro
5: alguno lo cubra.
8: Entonces, los no seguros ninguno cubren eh, esa condición, ninguno. Wow. Entonces, eh, pero bueno, tenemos algo bueno, eh, que es que con la nueva ley de autismo, la 3423, por lo menos establece ahí pauta que al menos ya las aseguradoras, ya me imagino que estarán trabajando en esa política desde el Conadis, para de que otra manera que, plazo, cubran, que cubran. Que cubran se los, le venció el plazo no,
5: ya de los 45 días que exigía la ley.
8: Es que es bastante complicado, porque solamente solamente el tema, después de la ley, el, el, el diagnóstico, eh, desde la, el gobierno, o sea, desde la, la entidad representante de la política pública, es difícil, o sea, porque son muchos niños que tenemos en el país y tendría que hacer un plan de acción, cómo van a abordar y tendría que tener personal, recursos, de todo, en toda índole para poder... Eh, satisfacer realmente lo que manda la ley porque es un, un trabajo grande o sea, hasta la manera en que la forma en que aquí te hace el diagnóstico y se puede de, de otra manera entregar una resolución, una certificación por ejemplo, eh, de que el niño tiene una discapacidad y en qué grado la tiene necesita una cadena de profesionales eh, multidisciplinario para detectar eso, o sea, no es tan fácil pero me imagino que están trabajando en el tema
4: ¿Tienen, tienen cuantificados en República Dominicana, la cantidad de niños con espectro autista o hay alguna data que, que nos haga pensar en o calcular o estimar cuántos niños podría haber con la condición?
8: Mira, de la condición eh, como la en hogar, yo en la en hogar 2019, eh, que fue la última, no no, o sea, no aborda condiciones, que abordó, aborda, por ejemplo, eh, la, los niños que tienen condiciones funcionales, pero de autismo aquí no tenemos datos, son de los pocos países que no tenemos incluso una de, la, de las asociaciones de, de, de autismo estamos tratando de hacer alianzas para, de otra manera hacer un estudio conjunto que podamos tener informaciones, pero desde la ONU todavía no se tiene eh, sino que se tiene de condiciones funcionales general generalizadas okay. que son bastante. pero no, pero en el mundo, eh, ya por el estudio de, de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 100 niños en el mundo uno Entonces, de cada 100 es demasiado. Es
4: mucho,
8: claro. Entonces, eh, de, diríamos, o sea, esto es el, el estudio reciente publicado en el año 2022, o sea, que es una tasa bastante alta eh, en términos de, de población. Los países, obviamente, los más grandes, como Japón, eh, eh, Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, eh, Qatar, todo lo que están en los número uno. De América Latina solamente sale en los estudios eh, Colombia. Wow. Pero es bastante alta la tasa, pero nosotros no tenemos
4: todavía datos. Liselda, eh, si yo te preguntara, independientemente de dónde, de, de dónde tenga que venir el esfuerzo, sea de autoridades, sea de, de los padres, sea del sector privado, de donde quiera que sea, si yo te preguntara, ¿qué hace falta en República Dominicana para que los niños con, con el espectro autista puedan tener un mejor desarrollo y puedan ser.? Eh, sí. Mm tengan una mejor vida en República Dominicana ¿qué se requeriría? o sea ¿qué hace falta en el país para que la condición sea mejor atendida?
8: Mire, voy a dar una respuesta muy simple y aplicar la reciente ley porque
5: antes es muy abarcativa la ley la, abarca,
8: ¿no? sí, sí, la ley abarca incluso detalles en todo índole, o sea, en todos los niveles y responsabilidades responsabilidad del punto de vista de la salud responsabilidad del punto de vista de CONAD y como órgano de la política de discapacidad en el país responsabilidad desde el punto de vista de la educación, con el tema de la inclusión, responsabilidad de, de, de todo tipo. O sea, entonces, eh, que, que la mayor, la más importante, son la salud y la educación en, en ese sentido. Y son las que realmente ya las instituciones públicas pues, deberían comenzar a trabajar, a ejecutar acciones o por lo menos hacer un plan estratégico de cómo van a poder responder a esas responsabilidades que le está mandando este, este marco normativo. Pero sí están en la ley, o sea, tenemos ya la ventaja de la ley, o sea, sabemos que es complicado porque no podemos decir eh, que eso se va a cumplir de hoy para mañana, es un plan de mediano y largo plazo que ellos tendrán que ejecutar, pero lo primero que tienen que comenzar es cómo hacemos el diagnóstico, eh, desde el punto de vista de la del órgano rector de la discapacidad, cómo diagnosticamos y también, pero del, hay varios temas de los beneficios, por ejemplo, que, que yo sé que todavía la ley es poco conocida, los beneficios que tienen que tienen la, o que deben tener esos, eh, las la personas con discapacidad, sobre todo con el tema del autismo, que es que ya tenemos una ley eh, en términos de impuestos en términos, por ejemplo, yo le voy a poner un caso muy simple, en España mi hijo, eh, como nosotros somos ciudadanos españoles eh, tenemos él él tiene a él, el servicio social le dio una resolución
2: okay.
8: entonces esa resolución te dice qué grado en términos de porcentaje él tiene de discapacidad, esto es lo primero que tiene que sufrir, sí. luego de ahí, ya estando es, es, esa, esa, ese grado oficializado por el órgano, por el estado ya esto te sirve a ti para bono de transporte eh, bono hasta para ir a un McDonald's a comprar wow eh, bonos para para cualquier actividad, por ejemplo, si hay bonificación o reducción de costos, si hay cualquier tipo de de de, de, de tema de diversión, o balneario, cualquier tema, eh, que goza totalmente de, de beneficios eh, bonos, por ejemplo, si está en la escuela, si tiene un colegio privado, el estado, los colegios concertados, te da una bonificación para transporte y para comida, eh, para esos me niños, me o sea, y lo primero que hay que comenzar es por ahí, o sea, cómo, eh, ¿Cómo?
5: Solventar un poco
8: la carga. La carga, sobre todo tiene que hacer una política multisectorial mm. clara, donde cada quien tenga de que de manera articulada que poner su granito de arena para lograr el objetivo final. Entonces, eso, eso, es lo que hay que trabajar acá como país. Y por lo menos tenemos la ventaja que ya está la ley mandado esto, que es comenzar a aplicarla.
5: Mira, previo a la ley, eh, se iniciaron en los gobiernos pasados la construcción de los centros CAI. ¿Qué tan beneficiosos han resultado ser estos centros para, para estas familias que tienen a, a estos niños en, con, 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 con esta condición de del TEA?
8: Los locales son extremadamente beneficiosos para la, la población vulnerable de nuestro país, porque, eh, como yo le acabo de mencionar, eh, las terapias, atender a un niño con una condición especial, donde hay varias terapias, eh, terapia ocupacional, terapia de, la, terapia de comportamiento, son bastante costosas. El CAI la ofrece de, de manera gratuita. Y además, el CAI tiene una cadena de profesionales muy muy buena. De hecho, yo tengo eh, varios de, la, de los empleados del CAI en la mañana, están conmigo en la tarde de la fundación. O sea, que, que para mí es un gran... Hay que seguir, obviamente, eh, en términos de cobertura, creando más CAI a nivel nacional, porque también... Eh, hay colas largas en los sí, calles. De de, de, claro, hay... hay, hay eh, Por ejemplo, el año pasado en Santiago solamente había casi 200 niños en espera. Wow. Entonces, eh, que nosotros precisamente queríamos aperturar, pero como fundación hay un tema de recursos sí, que no es tan limitado. fácil. Eh, pero hay en hay lista de espera bastante niños en los calles. O sea, que yo creo que lo que hay que seguir trabajando eh Dicen. ampliando qué hay a nivel nacional para poder satisfacer estas Es que no
4: se nos termina el tiempo, que ya se nos está acabando, eh, sin que des tus tus
5: datos, las personas que quieran acudir a la fundación, sí. cómo los contactan. ¿Cómo sí. colabora sí. la fundación a, a estos padres, a estas familias? Sí,
8: eh, nosotros la fundación eh, tenemos, está en la Avenida Independencia veinticinco cincuenta y pueden acercarse eh, la página de la fundación donde pueden tener toda la información es fundufa rd.org
4: Fundufa, Fundación Dominicana Unidos Frente al Autismo, Fundufa
8: ¿Ok? Exacto El teléfono es el 508 809-508 5683
4: Okay. ¿Y tienen redes sociales también? Para... Claro,
8: claro, de en Instagram te ponen fundufa y le va sí. a salir de todas las redes sociales inmediatamente. Así es. ¿Y ahí ustedes
4: qué tipo de, de, de soporte dan? O sea, dan orientación eh, para Tapias. que la gente entienda información sí. general, como.
8: Damos todo tipo de terapia, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, del habla, de comportamiento, terapia a la familia, sobre cuál es el comportamiento que deben tener hacia, hacia sus niños. Eh, todo tipo de terapia. Hacemos muchas jornadas virtuales, hacemos muchas actividades, nosotros recientemente hicimos una actividad de recaudación de fondos no en el Ministerio de Defensa, también hicimos otra en el Palacio de los Deportes, que hemos tenido bastante apoyo también de los de lo, del Estado, la institución del Estado en ese sentido, eh, pero damos todas las terapias. O sea, lo primero que después que el padre se acerca con un niño con la condición, lo primero que necesitamos, si tiene algún diagnóstico, que lo lleve. Porque se acelere el proceso. No lo mismo comentar y hacer diagnóstico, porque las evaluaciones son bastante costosas también. Eh, que ya pueda tener una... Por ejemplo, a veces tenemos niños que nos refieren mucho del CAI, y, y estos niños ya llevan el diagnóstico, pero no lo pueden no pueden ingresar a terapia porque no tienen espacio. No tienen cupo. Wow. En términos profesionales, entonces nosotros pues lo aceptamos. Igualmente, nosotros trabajamos con los niños que están en el Gran Santo Domingo de, en, los, en los Skype, o sea, en, en, lo, en las estancias infantiles, con que, que alguna profesora, algunos no que no sé. puedan detectar alguna condición, pues lo refiere a nosotros y nosotros lo o sea, hemos hecho acuerdo con INAPI para atender a esos niños. O sea, tenemos solamente de los Skype, de lo, de las de la estancias infantiles, tenemos cerca de 37 niños que estamos atendiendo wow. hoy en día. Entonces, eso eh, aquí es algo que sí quisiera decir a los padres que aquí no se le da mucha importancia es el tema de la alimentación la alimentación, nosotros incluso tenemos un terapeuta, un nutricionista dentro de la fundación eh, la alimentación de esos niños yo, desde que le diagnosticaron a mi hijo el, de, eh, el autismo, yo comencé a darle toda la alimentación sin gluten y sin caseína porque se puede ver una diferencia del cielo a la tierra cuando un niño consume algo con gluten y cuando no lo consumen entonces se alteran se pone muy imperativo eh, cuando cuando consumen eh, productos con gluten entonces eh, la alimentación es sumamente importante darle darle tratar de no darle ningún tipo de, de, de producto de alimentación que sea eh, artificial uh -huh. o sea que todo lo que te le pueda que los hijos consuman sean, producto, sean natural si es jugo no le den los juicios de, de, de la cajita no mejor hacerlo en la casa y eso vas acostumbrando y los niños te adaptan por ejemplo mi hijo hoy todavía con 19 años no se, nunca, no se toma una soda porque él entiende que no eh, bueno. no se la toma porque él entiende que no debe tomársela todavía y se va creando con esta con esa cultura con esta costumbre de que no debe consumir ese tipo de alimentos. entonces eh, aquí no le hemos dado mucha importancia pero yo mi experiencia vivida puede decir que eso tiene mucho valor agregado y que, y que tiene un efecto importante en el cerebro de, de estos niños, sobre todo para el tema del de, de habla y la concentración también.
4: Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos, Chaila. Eh, muy amable por, por acompañarnos, sí. y recuerden, Fundufa, sí. Fundufa, sí. Fundación sociales. Dominicana Unidos Frente al Autismo, eh, si ustedes quieren información, de verdad que vale la pena, si usted tiene algún tipo de sospecha en cuanto a cualquier tipo de comportamiento que esté teniendo su niño que pudiera asemejarse a esto que se llama el espectro autista, simplemente acérquese, acérquese y allí lo van a saber orientar. Muchas gracias, Grisel. Gracias, Grisel, por esta? ese trabajo. Amigos, continuamos en No se diga más a través de Top Latina.
3: Al regreso, más información en No se diga
0: más. Ho, ho, ho. Top Latina. Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
11: Jumbo ahora es serie 56. Ahorro, calidad y variedad a los mejores precios. Adicional, recibe un 20% de devolución en toda la compra al pagar 2000 pesos o más con las tarjetas de crédito personal Scotia Bank, más un 5% de ahorro regular al pagar con la tarjeta de crédito Sumas SN American Express Scotia Promoción exclusiva para Jumbo San Francisco de Macorís. Ciertas restricciones aplican Jumbo San Francisco de Magorís Lo máximo Tenemos una
3: tierra buena Fértil Con frutos que hacen que un país pequeño Se vea gigante Esa tierra la trabajamos Porque como país tenemos una meta Producir orgullo No hay país pequeño Si sus frutos lo hacen grande Ferquido Crece lo mejor de aquí Patrocinador oficial de Creso Creando sueños olímpicos
7: Aprendo en el colegio Me llena de energía Me brinda vitamina
10: Para ganar el juego Creciendo sano y fuerte Todos tomamos Kids. Un brazo de poder En cada
2: cucharada
3: es el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids, fuente de omega vitaminas A, D y extracto de malta.
12: Con rico sabor a naranja. Un
3: producto de Laboratorios Doctor Collado hey, hey. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, oh, Interactúa con nosotros 809-542-117
5: Recuerden ustedes que tienen un negocio y que, y que hacen de esta su vida, que el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, en alianza con diversas instituciones públicas y privadas, presenta el evento digital más completo del Caribe, encadena.do, la primera feria virtual de encadenamiento productivo. Que se celebrará los días 17, 18 y 19 de enero del 2024. Regístrate gratis hoy mismo, ahora mismo, apárquese a la derecha y entre a www.encadena.do. Llene su información, su planilla y esté listo para potenciar su negocio en cadena.do. Te escucha, no se diga más, no se diga más, la mejor información y el mejor
4: entretenimiento. Vuelta y no se diga más a través de Top Latina, vamos a dar eh, paso a nuestra segunda entrevista del día de hoy, ahora sí, volvamos a la política, mm. volvamos a ese, yo, yo yo creo que la política es el principal deporte del dominicano, ¿Verdad? Si lo queremos calificar que sí. Si lo queremos calificar de algo Sí, yo creo que sí Y después la farándula Primero la política y después la farándula Sí,
5: porque va mucho del chisme y eso de verdad que corre por las venas Así es <risa>
4: Pero bueno, para hablar de política vamos a, a darle la bienvenida a un buen amigo A Giancarlo Vega, candidato a regidor por el PRM para la circunscripción número uno del Distrito Nacional Don Giancarlo,
12: buenos, día. días. Buenos, buenos días Buenos días, buenos días Muchísimas gracias por permitirme una vez más estar en este que es un espacio que lo siento familiar, eh, mucha gente querida acá, gracias Alex, gracias Máximo, sí. ah, nos hace falta... Tenemos una dama aquí bien representando, pero debo decir que nos hace falta un poquito Karina. Claro que, sí. que Nos hace Ay, falta sí. un poquito Karina, Ay, una, una persona a quien quiero, aprecio mucho desde hace muchos años. Muchísimas gracias yo por recibirnos. Yo
4: voy recibirme. a darle mensaje a Karina, tú me lo permites, aquí ¿Sí? en paréntesis. Claro, sí. claro. Porque, y como tú eres parte de esta familia, ayer nosotros tuvimos un encuentro navideño. Oh. Y ninguno de estos seres se acordó de Karina. No, el claro el último, que sí. El único claro que, que te extrañó fui yo, Karina. Ay, Karina, no, 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 Karina yo estaba ahí
7: hablando con todo el mundo acerca de Elena María? Nada
4: más te extrañé yo. Yo y Giancarlo ahora que lo acaba de decir aquí. No,
7: el, no me calientan
4: así. Giancarlo, vamos <ríe> vamos, vamos directo Giancarlo, vamos directo a un planteamiento de campaña. Hoy el editorial del nuevo diario de Don Percio Maldonado ya no recuerdo cómo lo tituló pero habla de las campañas políticas y de la importancia que tienen
6: de algunas acciones
4: que hacen algunos candidatos en esas comunidades en las que ellos quieren ser electos por sus eh, por por los comunitarios de esa zona y hace el énfasis particular en Dio Astacio en el sentido de que él habla de que bueno de que las campañas siempre son lo mismo que no hacen lo que deberían hacer en las comunidades donde quieren ser electas las personas y habla del ejemplo de Dio Astacio que parte de su campaña en Santo Domingo Este está consistiendo en un tema de concienciación él está cambiando botellas plásticas sí. por. Por sacos de arroz. Por, por sacos de arroz. Sequitos de arroz. Que es una viven. acción realmente ah. importante. O sea, ah. todos sabemos la, la importancia, sobre todo en una zona como Santo Domingo Este, con el tema del manejo de desechos ah. sólidos, reciclaje, etcétera. Que por qué no, dice Percio Maldonado, las campañas no son más de eso.
5: Y de comenzar a hacer. Menos de comenzar a hacer desde la campaña lo, lo que, que se piensa hacer ya cuando seas... Eh. Y en ese
4: sentido como potencial regidor si los electores deciden votar por ti en la circunscripción o uno del distrito ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú estás haciendo desde ya ese tipo de cosas? ¿En qué los estás tratando de convencer? ¿O estás haciendo una campaña tradicional para llegar al regidor?
12: Yo pienso que lo más importante eh, cuando uno aspira a una posición electiva es conocer y saber a qué uno se quiere dedicar saber que cuando uno está aspirando uno desea ser servidor público yo pienso que a veces nos concentramos tanto eh, en este mundo que estamos viviendo en el marketing uh -huh. eh, en crear un producto, crear una marca, que nos olvidamos el a qué estamos aspirando en mi caso particular, Giancarlo Vega eh, que estoy aspirando a regidor por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, soy muy consciente desde hace muchos años, desde hace 15 años eh, prácticamente, de el por qué quiero entrar en esta actividad, el qué debe hacer y cuáles son las competencias y atribuciones de un legislador de la ciudad, qué debe hacer un regidor en su zona, en su circunscripción, en su comunidad. Yo pienso que tenemos que ir, si Dios nos da la oportunidad, al Consejo de Regidores a digamos a fortalecer ese rol de legislación de la ciudad, ese rol de fiscalización en la ciudad nosotros eh, tenemos que entender que el ayuntamiento tiene eh, dos grandes digamos eh, alas, tenemos de un lado la administración municipal que está representada por la alcaldía que eh, realmente tiene la obligación de gestionar el espacio al cual está destinado, en este caso el Distrito Nacional y del otro lado tenemos el consejo de regidores que está para legislar y permitir que esa eh, administración municipal que esa alcaldía pueda desarrollar su gestión. Entonces Nosotros en el caso particular venimos a hablar en tres ejes con diferentes propuestas nosotros venimos a hablar de derecho a la ciudad, nosotros venimos a hablar de sostenibilidad y nosotros venimos a hablar de una ciudad más inclusiva y de luchar porque los espacios públicos sean cada vez más democratizados que la gente pueda ser parte de la ciudad, sobre todo aquellos que tienen capacidades diferenciadas, nuestras mascotas, que no es un tema de moda, porque hay cosas, hay temas que muchas veces se agarran por un tema de moda, pero son realidades que nosotros tenemos que provocar, que desde el Consejo de Regidores, se legisle para la ciudad, para que la alcaldía pueda gestionar de manera más eficiente el territorio.
4: Tú sabes que en el caso de las regidurías. A mí me parece que es una de las posiciones más, más desconocidas, por decirlo de alguna forma, en cuanto a su rol y su desempeño en, la, en cada municipio. Es más, o sea, yo te voy a decir algo, y mis compañeros son testigos de eso, evidentemente me voy a guardar el nombre. Pero aquí nosotros tuvimos una, una persona invitada, candidata a regidora. ¿Y qué pasó? Nosotros le preguntamos, ¿qué es un regidor y por qué quiere ser regidor? Y la persona no nos supo responder lo que es ser regidor. Y
7: pasó, y pasó la primaria, así entonces, de entonces. Pero por la oye,
12: cuota. Y, y entonces tú dices, tú ahí dices. Plata. Me inhibo, me inhibo, como la magistrada sí. Miriam Germán, me sí. inhibo. No, pero fíjate que no te quiero me, poner el problema, ya, no estoy diciendo. Vive, pero,
5: pero mete al yerno, pero sale el yerno. <risa> acá, eh. Pero, o sea, Me yo
4: No quiero mencionar, porque tampoco la idea es. Claro. No, 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 no. Eh, pero, oye, o sea, yo creo que hay que empezar por allí. Sí. Y, y eso va en línea con lo del editorial de, de Perseo Maldonado. Porque, ¿Tú sabes por qué? Porque, por ejemplo, y ahí debería haber un poco más de marketing político. Eh, coge ahí, toma nota. <risa> no, anotando, Oye, anotando acá. Lo que pasa es que, claro, tú eres del partido de la, de la actual sí, alcaldesa sí. y probablemente no puedas hacer cosas como, por ejemplo, yo ayer pasaba por la avenida Rómulo Betancourt, eh, por la zona de entre entre Privada y Caonabo, sí. y hay una construcción. Señores, que se ha tomado un canal, sí. O sea, se tomó un canal ver, de la avenida, o sí. Sea, hizo el cierre, el típico cierre de construcción. No lo hizo en el borde de la, del, la terreno. del terreno, no. no dejando la cera, ni o si sea, era. se tomó un sí. canal. No sé, Nada. yo, o sea, yo quiero pensar que fue que se derrumbó ese canal y entonces ellos están aprovechando para repararlo. No lo creo. No, es que no, o sea, mira,
12: cuando nosotros hablamos, Alex, de derecho derecho a la ciudad. Entre los muchos conceptos que esto podría englobar, nosotros venimos desde hace muchos años eh, hablando, socializando, discutiendo la necesidad que nosotros tenemos de generar una mesa de trabajo donde esté incluido el Distrito Nacional eh, desde su alcaldía, donde esté incluido el Poder Judicial y donde esté incluido el Ministerio Público. Y me explico, nosotros tenemos un problema grave de justicia municipal no solamente desde el punto de vista de la especialización de la justicia municipal es decir, la conexión que debe existir entre lo que la planificación urbana de la ciudad pretende con lo que ocurre en el tribunal acá hay múltiples casos en mi época de consultor jurídico en el ayuntamiento del distrito teníamos cerca de dos mil expedientes activos eh, en el Jugado de Paz para Asuntos Municipales Barato, y, sí. y ocurría ocurría primero, que es una historia que yo hago y por eso entiendo que debemos prestarle esencial atención a esto. La construcción o el proceso ilegal que se produce en el territorio se lleva al tribunal, el ayuntamiento lo lleva al tribunal. Primero toca que el Ministerio Público se empodere del caso y que lo pueda presentar ante el juez. Esto toma un tiempo. Luego, que ese Ministerio Público y el juez conecten con lo que la ciudad está pretendiendo reivindicar como derecho y ocurre que empiezan a producirse aplazamientos en el tribunal y cuando usted ya logró que el juez conozca de qué la ciudad está pretendiendo defender, en este caso lo que habla la ocupación de, de, de un espacio ilegal. público, la ocupación ilegal de un espacio público, probablemente el juez ha sido llamado a cubrir una plaza de un juez de una instancia superior y usted tiene que volver a explicar en el tribunal estas son cosas que se presentan y estos son temas reales de justicia municipal que se deben atender, pero no solamente de la alcaldía, porque muchas veces la alcaldía o las alcaldías a nivel nacional están atadas de pies y manos en el tribunal porque no tienen la fuerza, el poder coercitivo para poder responder al territorio. Tú
5: llevas la instancia a, a uno, a, a estos juzgados, pero en lo que hay una resolución, en lo que hay una sentencia...
12: Ya han terminado prácticamente la obra. No, no, no terminado prácticamente. Lo que usted logra probablemente tener una sentencia definitiva una sentencia definitiva. La obra está inaugurada. Sí. Hay, si es un, un, una construcción de vivienda, ya hay personas viviendo ahí. Sí. Si es un centro comercial, ya está llena de locales comerciales. Y si ustedes han visto una bola de acero alguna vez en, en, okay. en el territorio dominicano completo, demoliendo una obra ya terminada, no, pues yo hizo. me sentiría orgulloso de que compartan la experiencia a, conmigo. A ver
5: lo hizo en Santiago. Vamos a la pausa ya en cambio, volvemos <ríe> contigo.
3: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
1: La Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en ella Presente todo el tiempo, presente cada mesa de los dominicanos. Se da en mi tierra La Navidad que es rica, La que viene del alma Se celebra en mi tierra
0: Cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad Donde hay comunidad hay más oportunidades Donde hay más oportunidades se vive mejor
6: Navidad de San Cristóbal. no lo vamos a olvidar.
3: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Hey, hey. Hey, yeah. oh, oh. Comunícate con nosotros al 809 542 117. No, no se diga más. más.
4: Vuelta, no se diga más, a través de Top Latina, continuamos nuestra conversación con Giancarlo Vega, candidato a regidor del PRM por la uno aquí en el distrito. Odette.
7: Giancarlo, el distrito nacional tiene demasiadas eh, situaciones, eh, y la realidad es que cada día nos enfrentamos a muchas, eh, que si el tránsito, eh, que si el drenaje pluvial, que si la seguridad, que si los espacios públicos, son muchas las problemáticas. Si tú pudieras en tu gestión resolver una cuál sería y cómo lo harías
12: lo primero es que debo ser coherente con lo que planteaba en principio porque muchas veces confundimos el discurso del de legislador de la ciudad con la administración el consejo de regidores está para digamos dictar las normas normativas, resoluciones, ordenanzas, que permitan a la administración eh, eh, gestionar, digamos, de manera más eficiente el el territorio. Y Pero fiscalizar yo, la aplicación. Y fiscalizar sobre todo la aplicación, que es un rol fundamental de ver que aquello que está, eh, eh, digamos, eh, escrito en la normativa, real y efectivamente se ha llevado a cabo de manera eh, fidedigna. Por la administración, pero yo en esta etapa entiendo que debemos abordar, vuelvo y repito, los temas que tienen que ver con justicia municipal. En materia de sostenibilidad, tenemos que seguir profundizando y tenemos que buscar la forma de que desde el consejo se normatice y se puedan, eh, digamos, otorgar las facultades y, la, y las condiciones para que se pueda institucionalizar y profundizar cada vez más el tema de la recuperación de espacios públicos porque de esa es la forma que vamos a llegar a una ciudad que realmente sea inclusiva, que nuestras personas con capacidades diferenciadas puedan sentirse parte de ella. Tenemos que seguir eh, aplicando y viendo cómo la tecnología ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por ejemplo, hablar de semáforos eh, eh, inteligentes que, Ay, que personas con con discapacidad visual...
4: En eso yo, yo semáforo. Eso. Bríncate, bríncate, con se discapacidad tenga, va, visual... Va, va Pero este punto ahí, ¿no? no
12: solamente eso, sino que también, Máximo, podamos eh, establecer un sistema de incentivo para que nuestras construcciones sean más sostenibles. Nosotros queremos exigir muchas veces y queremos imponer la norma y olvidamos principios fundamentales como es que el ser humano es racional y el ser humano actúa en base a incentivo y así actúan nuestras empresas. Si nosotros a las constructoras le decimos una serie de pasos para que ellos puedan construir de manera más sostenible para la ciudad nosotros tenemos que generarle un incentivo ¿qué es lo que más cuesta en la construcción? el tiempo, entonces es crear una especie de ventanilla única donde esas constructoras se vean incentivadas a cumplir con un tipo de construcción más sostenible y, 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 y digamos amigable al medio ambiente y eso va a provocar un efecto en cadena de que más cada día más infraestructura se genere bajo estos parámetros
5: Tú sabes que la figura, igual como, como decía Alex, que muchas personas desconocen, pero debería debería ser inclusive desde el gobierno darle la visibilidad, porque es el enlace más cercano de la comunidad uh -huh. con, con el Estado, por así decirlo, por una gobernación municipal.
12: El rol de representación más directo.
5: Claro. Nuestros barrios tienen una realidad muy diferente a... Al, el resto de la, de la ciudad, en tema de recogida de basura, por ejemplo, uh -huh. en tema de los servicios públicos, ¿qué hacer? ¿Cómo viabilizar de que las personas que viven, por ejemplo, en la yuca de Naco, en los kilómetros que son apenas callejones y que el agua no tiene forma de cómo drenar ni siquiera el agua, que por eso es que cada vez que hay una enorme lluvia como las pasadas se inundan y llegan a veces hasta un segundo piso. ¿Cómo viabilizar los servicios para las personas más vulnerables?
12: Mira, nosotros tuvimos una experiencia de bastante éxito que al día de hoy continúa y fue un modelo que se inició desde la circunscripción número 3 del distrito. Nosotros tenemos que empezar a trabajar, a involucrar al ciudadano en sus verdaderas problemáticas. Nosotros tenemos que hacer que el ciudadano sea parte de esa problemática. Ahora, eso. ¿cómo logramos eso? Del ejemplo que hablaba de la circunscripción número tres del distrito en la gestión eh, 2002-2016 se involucró y se crearon especie de empresas comunitarias donde estas empresas de la propia comunidad son responsables de la recogida de sus residuos sólidos y se le otorga un valor a ellos uh -huh. y ese valor no solamente hace que ellos tengan el incentivo para que su comunidad esté limpia, sino que genere empleo, dinamiza la economía en la zona. Yo creo que debemos comenzar a ver esto ya en un contexto más allá, en esos lugares tal y como indicas, eh, digamos enlazando la, la red y como está concebido al día de hoy la recolección de residuos sólidos eh, eh, en la ciudad, y ver cómo enlazamos esas comunidades con esa red, con ese diseño de la recolección de residuos sólidos eh, en el territorio.
4: Mira, voy a cometer una travesura aquí.
5: ¡Ey, cuidado! No, de esto <ríe> va a ser
4: mi, mi cómplice. Como Ay, en este no, país qué? no hay cultura de debate. Ay. Y tenemos la gran oportunidad acá de tener a dos candidatos a regidor de la mira. circunscripción 1 del Distrito Nacional. Dos no, no socios. Máximo Romero por el PLD, Giancarlo Vega por el PRM. Vamos a hacer una pregunta, la misma pregunta a ambos. Y que ¿Ay? nos convenzan por qué, uno, por qué uno sí y el
5: otro no. Que conste que eso es producción en el aire, que no, nada de no, esto no. está estaba... y, yo,
12: y yo hago una excepción. Yo estoy seguro y claro de que Máximo quiere, al igual que yo, lo mejor para la circunscripción 1 y lo mejor para la ciudad de Santo Domingo. O sea que no vamos a distar. Si tú quieres generar un enquistamiento, Alex, aquí entre nosotros, no lo vas a lograr, pero vamos, no, adelante, no, vamos, mira, adelante. Mira, vamos no, adelante.
5: Yo creo que con los candidatos de, de partido alguno que más he compartido, que hemos coincidido y... no. Olvidamos de qué se trata la actividad y nos ponemos a hablar porque invite, nos apasiona el Valle. Vaya. Vaya. vaya, vaya con la pregunta. Vaya ese aguisidro. <risa> no, no, ¿qué pasa, varón? Ya veo, Una pregunta. Una pregunta. ay, muy, una bien. Pregunta. ¿Por? ay suspenso. Eh, muy bien, Marce. Grande, Marcelino.
4: <risa> ¿Cuál sería por qué eh o oh, no? ¿Cuál sería la primera la primera normativa que debe ser modificada en el Distrito Nacional para que ese robo por parte, dicho de mala manera, ese robo por parte de las constructoras de los espacios públicos no siga ocurriendo.
12: No, yo ahí difiero un poco del tema de actualizar la normativa. Yo creo que nosotros tenemos una batería normativa Interesante. Yo creo que la normativa se ha ido actualizando, habrá cosas que habrá que ir mejorando y habrá cosas que habrá que ir viendo cómo se adapta al contexto actual. Pero yo creo que por lo primero que debemos iniciar es por tomar la normativa actual y ya ver ahí. cómo resolvemos el tema de justicia municipal que he venido eh, exponiendo hace un momento.
5: Sí, pero aparte de Giancarlo, yo creo que nosotros tenemos que trabajar en pos de de que haya una mejor gestión de espacios públicos por ejemplo, y hiciste un ejemplo bien fácil y, y de segundos. planificación ¿Ah? te quedan cinco segundos <risa> <risa> <Está muy risa> malo, voy,
12: voy a de ventaja el
5: tema es el siguiente no es posible que una constructora inclusive en algo tan sencillo ponga aceras y cambie la dinámica de las aceras por puro deseo o sea, hay aceras que tú comienzas caminando de forma normal y de momento tiene una protuberancia. Porque para entrar a su grandioso parqueo que planificaron, tienen que cambiar y modificar la acera. Uh -huh. yo, el, yo el 25 de abril, estoy con Mandarria, mi hermano, yo mismo, porque oh. sea populismo. No, oh, oh. lo que pasa es que nosotros es tenemos esto? que desde la alcaldía trabajar y dar el ejemplo
12: lo que tú vas a hacer el 25 de abril es darle seguimiento a a... de representación ante claro. Carolina Mejía que va a ser nuevamente claro, nuestra alcaldesa cansa, para, que ella, para que ella pueda aplicar lo que tú sí, estás diciendo, porque sí. como legislador no, no, no nos corresponde No,
5: pero pero vuelvo y te digo, por eso te decía que eh, darle más empoderamiento a ese departamento de, de inclusive hasta el tema de planificación urbana que son generalmente los dos que trabajan más en el territorio, de que hay una presencia mayor de la alcaldía en el tema de la fiscalización de los espacios
12: públicos. Ahí máximo vamos a tener que empeñarnos a fondo. Yo tengo la fe en Dios de que nuestros electores te elijan a ti, pero primero elijanme a mí, por no, favor.
5: No, 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 no. <risa> que, yo hay que que no pueden votar por dos personas. No o sea, pueden votar por sí, dos personas. Ya no o sea, bueno,
12: Giancarlo Vega regidor circunscripción 1 distrito nacional. Giancarlo, <risa> eh, yo... tienes tiene mi voto, Giancarlo. <risa> pero yo creo que ahí vamos a tener que empeñarnos a fondo en ese rol de representación, pero ahí hay unos temas de fondo que tal vez el programa no nos dé hoy y que podemos abundar sí. en otros momentos hay unos temas de fondo porque a lo mejor la alcaldía desearía tener mayor presencia en el territorio desearía tener una, un departamento de defensoría del espacio público aún más amplio y que pueda trabajar aún más de lo que se está trabajando al día de hoy pero hay unas limitaciones que en otra ocasión podemos, podemos eh, ampliar te
5: cito un ejemplo cerca de donde vivo están haciendo una construcción de locales comerciales de tres niveles y no tiene un solo parqueo. Un solo parqueo no tiene. Y están pero, haciendo
12: más de 15 locales. Pero no tenemos que esperar, qué no locura. tenemos que esperar abril máximo. Eso, vamos, vamos, a reportarlo desde ya, claro, porque lo que es incorrecto, que es incorrecto es. hoy y lo que es ilegal hoy, lo seguirá siendo el 25 de febrero de, de abril.
5: Reportado, pero adivine qué ha pasado. La construcción sigue. Yo no sé. por ejemplo en mis redes
12: sociales. Volvemos a mi tema. Justicia Municipal está eh,
5: hay un parque aquí en el, en el bien céntrico que tiene un árbol recostado del tendido eléctrico y adivine qué se ha hecho no. absolutamente nada o sea, yo entiendo que el ayuntamiento repito tiene que tener más presencia en los territorios bueno yo creo que la conclusión del debate es que usted dijo
4: en su respuesta señora Carlos Vega, porque Carolina Mejía seguirá siendo la alcaldesa bueno. y tú tu... Y tu contrincante no dijo nada, lo dejó pasar. No, yo dije bueno, yo no,
12: probablemente. No, es que es un tema sencillo, es un tema sencillo, Alex. Eh. Carolina Mejía Gómez, al día de hoy, no cuenta con, lo, con la popularidad que tiene, ni que, ni porque es carismática, ni porque es graciosa, ni porque conecta con la gente. Que Carolina Mejía demostró en esta gestión que es una trabajadora incansable, que es una servidora pública incondicional y que está dispuesto a entregarlo todo por esta ciudad. Y para mí es un orgullo acompañarla en una boleta y poder servir con ella, con el favor de nuestros electores, cuatro años más.
4: ¿Vendrá Carolina Mejía algún día? No se diga más. De versión Carolina. Carolina. Carolina, dale la. ese mensaje, a o, Carlos. Juan. Se
12: lo doy en media hora que vamos a estar juntos en sí. la inauguración del parque del Pedregal. Muy Pero bien, están inaugurando muchos
5: parques, ¿eh? Necesitamos más. Bueno, más,
12: vamos, vamos más? llegando a los 200, bueno, eh, eh máximo. No somos, de áreas no, verdes. No, no diga no, no parques, son Entre porque, el, nuevos porque casos,
5: el término parque. Plazas es,
12: y parques. Sí, exactamente. Pero vamos rumbo a los 200 bien, máximo.
7: bien, bien. muy bien.
4: Y deberías reconocerlo porque nuestro invitado que está allá afuera. Eh, acuérdate que ve por el tema del cambio climático Así y es. todo eso ayuda. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Amigos. Gracias y a ustedes, Carlos. de verdad, gracias. candidato a regidor del PRM por la por la UNO aquí en el distrito. Mucha suerte. Que te vaya bien en el, en el debate real. <risa> Al regreso,
3: más información en No Se Diga Más. ¡Ho, ho, ho! Platina. La
1: Navidad te explica. Más una noche buena Se celebra en mi tierra La Navidad de adentro La que viene del alma Solo se ve en Quisqueya tiempo, Presente en cada mesa De los dominicanos La Navidad que empieza un primero de enero Solo se da
0: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Descubre más en www.grupo.cana.com.do. Jumbo ahora
11: es serie 56. Ahorro, calidad y variedad a los mejores precios. Adicional, recibe un 20% de devolución en toda la compra al pagar dos pesos o más con las tarjetas de crédito personales Scotia Bank, más un 5% de ahorro regular al pagar con la tarjeta de crédito Sumas SN American Express Scotia Promoción exclusiva para Jumbo San Francisco de Macorís. Ciertas restricciones aplican. San Francisco de Macorís. Lo máximo.
3: Seguimos conectados con ustedes en
5: no, no Se Diga Más por Top Latina. Atención, atención a este comunicado. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, en alianzas con diversas instituciones públicas y privadas, presenta el evento digital más completo del Caribe, encadena.do, la primera feria virtual de encadenamiento productivo que se celebrará los días 17, 18 y 19 de enero. Pónganlo en su agenda, 17, 18 y 19 de enero del 2024. Regístrate totalmente gratis, hoy mismo en www.encadena.do. Usted escucha, no se diga más, no se diga
3: más, la mejor información y el mejor
4: entretenimiento. Amigos de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina siempre es un placer y un gusto eh, darle la bienvenida a Don Max Pui. Bueno, yo yo, yo 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 no sé pronunciar adecuadamente su apellido, pero como todo el mundo dice, pues, ¿verdad? Don Max, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Eh, buenos días. Muchas gracias, Alex.
13: Muchas gracias a todos ustedes. Encantado de estar en No Se Diga Más. A propósito de cómo se dice, el, el se pronuncia mi apellido. Bueno, todos los apellidos tienen dos maneras de pronunciarlo. Es decir, cuando son de un idioma, de otro idioma... Eh, una es utilizar la pronunciación original del idioma, y, y ese apellido es catalán, uh
9: -huh.
13: y en catalán se pronuncia pucho, ¿Ves? y significa monte, significa cima, es como ah, la claro. cima de una montaña, es, es como si yo me llamara Max Monte. Sí. <risa> Max del Monte. Sí. Algo es el equivalente en castellano, y la otra manera de pronunciarlo es verdad, es como se escribe, eh, eh, el que era catalán era mi bisabuelo. Y, pero mis tíos ellos insistían que le, en que le dijeran push. les dijeran push y cuando no les decían así peleaban y yo no peleo por eso a mí... yo lo aprendí
5: de, 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 del extinto don Freddy Veras que sí. una vez lo pronunció lo dijo en un programa y siempre se me quedó <risa> bueno don
4: Max eh, usted está recién eh, de vuelta de Dubai donde se llevó a cabo la COP28 usted para quienes pudieran no, no recordarlo, usted actualmente tiene la responsabilidad en esta gestión de gobierno de ser el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, un tema tan importante para este momento. Mm -hmm. Y esta reunión del COP28, primero que tenía las mismas, suele tener muchas expectativas cada vez que se va a llevar a cabo mm -hmm. año tras año. He visto algunos comentarios en lo personal eh, que se refieren a la reunión como que más de lo mismo, o como que todavía no está teniendo el alcance eh, deseado. Hay países que no, en el, en el marco de la COP 28, eh, no 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 salieron con expectativas positivas. Y en el caso de la República Dominicana, la República Dominicana siendo una isla y siendo uno de esos países del mundo que son de los que menos generan
7: contaminación. Eh,
4: contaminación eh, pero son de los más afectados. Uh -huh. eh, ¿Cómo estamos nosotros de cara a todo lo que ustedes estuvieron discutiendo allá en Dubái? Sí,
13: bueno, eh, voy a responder casi como, como si fueran titulares, porque son muchos temas, yo voy a dando como titulares y después tenemos que ampliar, ampliamos. En primer lugar, el cambio climático es el desafío más importante de nuestro tiempo para la humanidad. Parece una frase grandilocuente, pero la vida está en peligro en el planeta. En particular, la forma en que se desenvuelve la vida de nosotros, los seres humanos. Y hay acuerdos internacionales. El más importante de todos se hizo hace unos 30 años, que fue justamente, se pues, dio la cumbre de Río. 22, uh -huh. eh, en la cumbre de la tierra se estableció ahí la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático que es la línea general, la que rige verdad eh, el tratamiento de estos temas cada año se, re, se realiza una conferencia de los países que forman parte de esa, de esa convención y acabamos de realizar la número 28 ahora uh -huh. en Dubái y eh, se avanza con dificultades porque en todo esto hay muchos intereses envueltos porque es todo el sistema productivo mundial que está en juego y es normal que haya posiciones contrapuestas entonces procuran acuerdos generales pero también cada país procura eh, avanzar en lo particular y yo diría yo separaría mi respuesta en esas dos líneas a nivel general eh, bueno un tema que es un tema central es el tema del uso de los combustibles fósiles para generar uh -huh. energía y el, el, el tema es que las sociedades contemporáneas son energívoras uh
9: -huh. son
13: grandes consumidoras de energía, y las sociedades actuales no se conciben sin la energía para uh -huh. generar la energía necesita de combustible, y ahora se ha demostrado que esos combustibles dañan <risa> dañan la plataforma natural en la que vivimos ese es el tema, ahora ¿Cómo hacer que podamos seguir produciendo sin generar ese daño que en definitiva va a afectar a la humanidad entera? Y esa es la gran discusión. Hace dos años en Glasgow se acordó ya mencionar por primera vez el tema de los combustibles fósiles. En 30 años no se había mencionado, se mencionó por primera vez, o sea, porque había intereses que se oponían a eso entonces se avanza, pero se avanza paso a paso ahora se avanzó también pero se dio otro paso quizás no fue eh, un paso enorme, pero se dio otro paso entonces hay que verlo también, el vaso está medio lleno medio vacío es decir, yo siempre veo el vaso
4: medio lleno es decir, los... claro, lo que pasa es que los avances parecieran no ir a la misma velocidad que el mundo. Ese es el drama. ese es el problema que los
13: son tan son tan eh, son tan importantes los requerimientos y las necesidades que lo que se está acordando ya se sabe que no va no, 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 no va a dar abasto no va a ser suficiente quizás un resumen importante lo dio Antonio Guterres Secretario General de Naciones Unidas ayer al término de la reunión cuando él dijo mire se, me, se, se, se dio un paso con relación a que hay que eliminar gradualmente los combustibles fósiles quizás no se logró todo lo que se quería lograr pero no nos perdamos va a ser imposible continuar con los combustibles fósiles aunque no se haya no haya quedado marcado en el documento es decir están condenados no se va a poder seguir ahora el reflejo optimismo también diciendo bueno de todas maneras se va a avanzar entonces se dieron pasos relativos ahora república dominicana resulta que al dado de esa discusión general hay un trabajo bilateral yo diría que se avanzó mucho en el trabajo bilateral de la República Dominicana. Nosotros no podemos esperar como país, ningún país puede esperar que todos los problemas del mundo estén resueltos para resolver sí. los sí. suyos. Sí. Es decir, hay que ir trabajando en el, en el día a día. Y, y yo quisiera decir que los esfuerzos que se han venido desplegando acá en esa materia desde hace muchos años eh, han sido positivos. El Consejo tiene 15 años de existencia, el Consejo es para el Cambio Climático es el que establece las políticas climáticas del país. Se ha avanzado mucho en estos 15 años, pero particularmente en los últimos tres años hemos avanzado mucho, en, en, los presentes, en, en estos años de gobierno. Y se hicieron anuncios en esa dirección, en la COP, de muchísimo valor. ¿Por qué? Porque eh, en estos tres años hemos ido actuando en diferentes eh, direcciones, pero le hemos puesto muchísima atención al tema de la transición eléctrica al tema de la matriz, uh -huh. al tema de que hay que, que generar energía y que esa energía debe ser limpia o lo más limpia posible. Y en ese trabajo yo diría que, que hemos avanzado mucho, y voy a decir por qué y cómo. Eh, y, y nos hemos venido acercando en estos tres años y concertando acuerdos con grandes organismos de financiamiento internacional. Hay uno que se llama el CIF, que son los fondos de inversión climática. Ahí hemos conseguido dos proyectos. Un proyecto para la preservación del río Yuna y un proyecto para la superación del carbón en la electricidad. 40 millones de dólares por un lado, 80 millones por otro. Pero lo importante es que eso nos ha llevado a una relación más estrecha en esa materia con el Banco Mundial y con el BIT. Con el BIT entonces logramos hacer un estudio para, midiendo qué significa descarbonizar la economía dominicana de aquí al año 2050. Y ya, ya eso está trabajado, y ya se sabe cuáles son los pasos, ya tenemos la ruta. Pero el hecho de hacer eso nos ha permitido una relación específica con países, y en particular con los Estados Unidos. Y el asunto, el, 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 para, para mí, eh, eh, lo más importante de esta cumbre fue lo que anunció John Kerry, el enviado el otro, especial para el cambio climático de Estados Unidos. Es
5: candidato a presidencial. Es candidato
13: presidencial, tuvimos una reunión con John Kerry y ahí se anunció que Estados Unidos, dentro de las políticas que está diseñando, está trabajando un tema eh, que se llama la creación de lo que se llama un acelerador del cambio climático, un acelerador de, de la transformación sistema. de las economías. Y se estableció un programa piloto basado en la venta de bonos de carbono los bonos de carbono son certificados que compran las empresas eh, los pagan eh, para ellos, porque ellos no pueden reducir sus emisiones, entonces pagan y con ese dinero se auspicia la transformación de otras economías y ese fondo que se creó va a ser muy importante eh, eh, va a ser un fondo que puede producir la suma entre 70 mil y 220 mil millones de dólares repito el fondo va a producir desde aquí al año 2035 entre 70 mil y 220 mil millones de dólares, Ahora hay dos fundaciones estadounidenses que van a, a, gestionar. a gestionar para la venta de esos bonos, que son la fundación Besos, Amazon claro. y la fundación Rockefeller entonces a la reunión en la que yo asistí fue con el señor Kerry con la fundación Besos la Fundación Rockefeller y las diez más grandes empresas de los Estados Unidos. Porque esas dos fundaciones lo que van a hacer es tratar de que vender, de que las empresas compren esos bonos. ¿Cuáles la empresas? Las la más grandes primero. Claro. Y para, para desarrollar ese plan, se estableció un piloto con cuatro países del mundo solamente. Son Nigeria, Filipinas, Chile y República Dominicana. Ajá. Ajá. A
0: mí
13: me gustaría que... Entonces, eso, eh, eh, no solo por los millones que son muchos, sino lo que eso puede significar. Eso puede significar la transformación de la economía dominicana. Eso es lo que se está garantizando. Porque este es un país en crecimiento desde hace 60 años. Yo no digo que hayamos crecido bien estos 60 años. Hay muchas cosas no. que corregir. Pero este país ha crecido y está creciendo. Y Eso hace que cada año aumente la demanda de electricidad. Y sin ese, si no se satisface ese incremento, eh, él se va a bloquear el, el crecimiento del país y no va a haber no, no, no se va a poder ofrecer bienestar a la población. Hay que pensar en eso. Entonces, al mismo tiempo, que se están discutiendo los problemas del mundo. La República Dominicana está garantizando que en su caso particular... ¿Cuántos millones si, estaría captando la República Dominicana? Eso no se puede, no, no, no hay una cifra, pero yo sí puedo decir que va a ser recursos suficientes para la transformación del sistema eléctrico dominicano al año 2000 y aquí al año 2050 es decir, en las mejores condiciones, en condiciones óptimas sin Morrison, ¿verdad? sin Morrison, sin
5: Anastasio
13: yo no me quiero referir a ninguna persona en particular si eres el sistema es decir, es garantizar un sistema
4: es decir, que pasaría por ejemplo por la conversión de Punta Catalina eh, y la construcción de otras
13: plantas ¿sí? ahí ahí ya incluso al mismo tiempo que hicimos eso, República Dominicana fue aceptada en una coalición internacional que se llama PPCA y PPCA significa Powering eh, eh, Powering eh, Cold eh, Islands eh, es decir, Alianza para la Superación del Carbón y República Dominicana ingresó junto a Estados Unidos y otros países a esa alianza Ahora, el hecho de estar nosotros desarrollando ese plan todas esas direcciones es lo que nos hace acreedores de la confianza, en este caso de los Estados Unidos y no nos hagamos ilusiones, todo eso va en un sentido de que esto favorece los intereses de los Estados Unidos y favorece los intereses de la República Dominicana y favorece los intereses de la región eh, entonces yo pienso que para la República Dominicana el anuncio más importante que se dio ahí fue ese Ahora, esto hay que armarlo esto hay que montarlo bien. Ahora, el hecho de haber sido aceptados en el programa como como piloto, quiere decir que hay confianza en que República Dominicana tiene las capacidades suficientes para llevar eso adelante. O sea, porque si no, eh, en nuestro país no hubiese sido eh, escogido. Eh, para mí es una noticia, yo diría... Eh, fundamental. Y más que positiva, porque es que garantizar electricidad eh, no contaminante una eh, energía limpia eh, en, eh, de manera suficiente para las necesidades actuales y futuras de la economía dominicana eh, esa es la mejor noticia no, que
7: Max es. el informe del BID de la descarbonización sí. eh, y la transición eléctrica plantea que puede dar beneficios no tan solo eh, medioambientales sino también económicos Ay. que aunque hay, hay que hacer una inversión grandísima, muy cuantiosa, sí, sí. Eh, puede tener muchos beneficios a mediano y largo plazo. Y todos estos temas del sector eléctrico, hay que verlo desde esa perspectiva, porque cambiar todo un sistema eh, conlleva tiempo, y la realidad es que el sistema actual del el sistema eléctrico en la República Dominicana es deficiente, ha, ha estado siempre eh, alrededor de mucha corrupción y muchas cosas negativas. Y me gustaría saber, esa transición que necesita la República Dominicana y que ayudaría muchísimo a la estabilidad económica del país, ¿está contemplado todo lo que estamos hablando en el pacto eléctrico que se firmó en este gobierno?
13: Bueno, el pacto eléctrico fue una respuesta de momento, una respuesta circunstancial. Yo diría que la respuesta posible. Pero el pacto eléctrico mismo no se pudo cumplir como estaba formulado. Exacto. Por el el mismo presidente de, de la República... En un momento determinado, frente al alza de las tarifas, decidió en ese aspecto suspender la ejecución del Exacto. pacto eléctrico para no producir inflación, para no producir desequilibrio social. Exacto. Entonces, eh, lo que yo puedo decir respecto a esto es que es una solución de conjunto. Eh, no es un parche, o sea, uh -huh. no es una respuesta circunstancial de, de, claro. de coyuntura. Eh, es, bueno, esto responde a una visión de conjunto. Y, y a propósito de lo que señalabas, el estudio de descarbonización, nosotros lo hicimos con el BIT, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el resultado de ese estudio, que se extendió del año pasado hasta este año, está prácticamente concluido, indica que es, eh, se estudian diferentes escenarios de descarbonización. ¿Qué se hace si Catalina sigue funcionando cinco años? Si funciona diez, si funciona quince. Es decir, ¿cuáles son los resultados? Son estudios de escenarios y el escenario más favorable es el de, el de la descarbonización claro. es decir, que lo más favorable para el país es que se diseñen las cosas de forma tal, de manera gradual siempre, claro. y en concertación con los diferentes actores sociales sin medidas de fuerza, no es que vamos a prohibir esto, vamos a prohibir aquello es, decir, es un diseño eh, que fue hecho de manera participativa y que también los actores participantes también eh, van a poder eh, interactuar en el escenario más favorable es el escenario que dice que se invierta en descarbonización que se tomen medidas, que se reduzca el carbón uh -huh. y eso va a producir, se calcula ahorros en la economía dominicana uh -huh. de aquel año 2050 de 2.500 millones de y dólares y podríamos
7: decir que esa, esas inversiones uh -huh. que se están haciendo actualmente eh, que hay alguna generación de 2.000 kilovatios de energía eh, pero con gas natural ¿eso iría en la dirección?
13: son medidas de transición son uh -huh. medidas de transición, porque Todavía hay que resolver.
7: Porque con, estamos en el mismo trayecto del sol, no sé cómo no eh, usamos energía renovable solar.
13: Sí. Ahora, hay un tema de la energía solar, de la fotovoltaica, que todavía no ha sido resuelto plenamente a nivel técnico, que es la intermitencia. Uh -huh. Es ah. decir, eh, bueno, esto funciona mientras hay sol. Uh -huh. eh, entonces, otra cosa. Acumula, eh, acumular y, esa y, energía y, y acumular esa energía por eso ya se han tomado disposiciones en República Dominicana que los nuevos proyectos de energía fotovoltaica van a necesitar obligatoriamente tener dentro de eso, en, en, en su diseño mismo, medidas de acumulación baterías es decir, que la energía generada eh, fotovoltaica generada pueda ser acumulada y pueda ser puesta en despacho decir, en, en otro momento. Uh -huh. Pero eso significa transformar el sistema. Ah, y eso claro. significa recursos. Por eso es que es tan importante para nosotros ser piloto claro. de ese programa establecido claro. por Estados buenísimo, Unidos. Buenísimo. Es decir, para poder solventar eso, porque eso hay que pagarlo. Y cuesta mucho. Y cuesta mucho, pero al final es muy rentable. Exacto. Al final va a ser muy rentable, pero mientras tanto hay que hacer una inversión importante. Entonces, todo lo que hemos hecho es para producir esta situación. Yo realmente excelente. Eh, eh, a nivel mundial, sí. Bueno, fue un, el paso no fue el paso amplio esperado. Que se, que se esperaba, pero a nivel de República Dominicana nosotros salimos como, muy beneficiados. Muy beneficiados salimos. No fue que se decidió ahí. fue que se que vino bien, trabajando es. y se anunció ahí porque claro. ese era el escenario mejor para anunciarlo. Entonces, desde ese punto de vista nosotros nos fue súper bien,
5: desde ese punto de vista. Ahora, don Máximo, el tema de la, los países que más emiten eh, y, y hacen este daño al medio ambiente, tenemos eh, eh, a China, por ejemplo, en primer lugar, después Estados Unidos, India, Rusia. Yo no vi una acción como de reprimenda, por encima de lo que tiene que ver con el tema de los bonos, que tenga una presión como para que ellos agilicen, la transformación de su base instalada energética porque si bien es cierto perfecto yo produzco el dinero y te doy una ínfima parte para los bonos de carbono pero sigo sigo prácticamente igual hasta que se me dé la oportunidad y el chance no, no vi como ese como ese golpe de efecto que pueda eh, tener estos países eh, las pasa,
13: consecuencias lo que pasa es que estamos hablando del sistema económico mundial Estamos hablando de cómo estén estructuradas las economías. Eh, una cosa, Algo que llamó mucho la atención fue que la COP se hiciera en un país petrolero uh -huh. eh, y que el uh -huh. presidente de la COP, eh, Sultán Salman, eh, que él mismo, eh, él mismo es el presidente del consejo de una compañía de, petro, de las compañías petroleras uh -huh. más grandes del mundo. Y eso chocó. Y bueno, ¿qué? Ahora, ¿qué resulta? cuando uno va y bueno cuando uno estudia porque todo este tema hay que estudiarlo cuando uno se estudia cuando uno se reúne con los, con los con los interlocutores uno los escucha uno ve también cuáles son las posiciones y los intereses porque entre los mismos países petroleros no tienen exactamente los mismos puntos de vista uno dice sí, los países petroleros pero la política que está desarrollando Arabia Saudita no es exacta la, exactamente la misma que los Emiratos. Hay que sentarse con todos, hay que estudiar. Eh, en los días que se produjo la, la COP allá se, se inauguró en los Emiratos la planta fotovoltaica más grande del mundo, ah. porque ellos también están en conscientes. El eh, sí, porque ellos están conscientes ah. de que el petróleo va a terminar. Eh, incluso, eh, los Emiratos, en ese sentido, es un poco al margen, pero tiene que ver, ellos se dieron cuenta de lo siguiente, que dentro de los países petroleros del cercano oriente, ellos son de los que menos reservas tienen. Es decir, que su petróleo va a terminar primero el de los demás. Entonces ellos dijeron, si sí, nuestro petróleo va a terminar primero, nosotros Ay. tenemos que invertir en... En actividades que nos permitan a nosotros seguir teniendo un rol importante. Vamos a claro. usar ese petróleo para ello Y hoy día, Mira qué
7: interesante. En, en
13: Emiratos, solo el 30% del Producto Interno bruto depende del petróleo. ¿Y cuál es el otro 70? Ah, ellos con los recursos del petróleo han invertido en logística. Ellos son dueños de más de 90 puertos. El fondo, el fondo de, Arabia, de de los Emiratos es dueño de más de 90 dp que son los que sí, administran, world, deep, world, administran el, el Caucedo, que es el puerto más importante sí. de la República Dominicana, y otros noventa y tantos puertos en el mundo entero. Pero Abu Dhabi, que es otro emirato, tiene cuarenta y tantos puertos. Entonces ellos son una potencia logística. Pero también se dieron cuenta que podían desarrollar un centro financiero. Y entonces Dubái es un gran centro sí. financiero internacional. Pero también se fueron hacia el turismo inmobiliario. Entonces, al lado del petróleo, que representa un 30%, ellos tienen, son Otra potencia, opciones. son potencia logística, eh, potencia logística, son eh, inmobiliaria, inmobiliaria y, y financiera. Claro, eso fue lo que Venezuela, ¿verdad? Un, 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 ¿verdad? Un intelectual eminente dijo una vez en el sentido de que había sembrar el petróleo. Bueno, es eso, sembrar el petróleo. Es eso es eso, lo dijo pero nunca se hizo nunca se hizo, ahora ellos lo están sembrando para allá, y nosotros lo que tenemos que hacer, entiendo yo es ser lo suficientemente inteligente ver qué posibilidades tenemos, dónde estamos cuáles son los recursos y también entonces, desarrollar las alianzas pertinentes, porque nunca nadie hace nada solo, los países ni las personas, ni los países producir las alianzas eh, y en base a esas alianzas avanzar en el mejor sentido posible, en un sentido que garantice sostenibilidad, en que no. garantice la vida en el planeta, pero que al mismo tiempo genere bienestar. Eso es lo que nosotros claro, estamos don Max, haciendo.
4: Don Max, se me fue el tiempo, y yo quería preguntarle si para seguir en ese camino por donde vamos, eh, se podía hacer con cualquier otro gobierno, Ay, por la favor. República Dominicana... No. Ojo, oh, porque usted es, no. usted es político. No, yo soy político. Aunque a Máximo no le guste, usted no, es político. No. Usted es presidente de un partido político. Así es. Usted es presidente de la Alianza por la Democracia. Exactamente. que vuelve a darle el apoyo a Luis Abinader Nosotros. Y sí, sobre Yo quiero decir... Yo quiero decir... Por yo quiero decir... Por yo quiero decir
13: sobre qué bases. Yo quiero decir sobre qué bases. Sí, nosotros apoyamos la reelección de Luis Abinader sobre una base específica programática, que nosotros le resumimos en el término de profundizar el cambio, y eso significa que se han hecho una serie si se han tomado unas, una eso. sí, hay que profundizarlo, hay que llevarlo más lejos, Todos vamos a profundizar el cambio todo esto, todo esto que yo estoy diciendo sí. hay que llevarlo más lejos Tengo y esto no se puede quedar es ahí, por una vez que se está la produciendo se una solución de fondo Ay, sí eso no se puede detener, eso hay que llevarlo más lejos eso hay que llevarlo más allá eso no se puede interrumpir, nosotros podemos seguir con esos subsidios eléctricos que estamos en eso El hace 50 años lo que no eso no puede ser eso hay que... entonces si ahora ah, estamos es buscando calidad. una solución eso hay que llevarlo más lejos, hay que profundizarlo pero eso vale también para los diferentes aspectos de, 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 de la vida económica y de la vida social se han tomado una serie de medidas con relación a, a la a, a, a la protección social Ahora se ha logrado que todos casi todos los dominicanos, o, 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 su inmensa mayoría, estén registrados en el sistema de la seguridad social. Pero eso no basta. Y se ha hecho, y es buenísimo. Y eso había que apoyarlo, y se ha hecho, y se ha hecho bastante bien. Ahora, ¿es suficiente? No es suficiente. Eso hay que llevarlo más lejos. Entonces nosotros sí, la línea del APD que yo presido es esa. Profundizar el cambio. Estamos trabajando en esa dirección. O sea... Esto no se
5: puede quedar a mitad. Pero vamos a cantar un chiste, Max. Es para afuera que van. A ah, mil. Es para afuera que van. Ay, sí. Es para afuera que van. Yeah. Es para afuera lo, que lo, van. Lo bueno claro. Fue, es pa' afuera que van. Me gusta. Lo, gustó lo, lo bueno
13: es que vivimos en democracia. Y sí, esa, vale. esa, esa precisamente. Esa canción y, en el 2004. ¿no? Y es hechura. Es hechura de la PDF. Fue hechura. Sí, por eso le
5: digo sí, sí. que usted. Que ahora es aliado del partido de gobierno. Es que, es que nosotros. Estamos utilizando la canción que usted mismo, ustedes mismos compusieron. Nosotros y que pega bien. muy bien. No, pero, pero, pero está está
13: muy bien, bien, es, eso quiere decir que hemos sido creativos, pero no, ahora sí, nuestras sí. ideas van en lo que digo, en cómo
5: profundizamos. Ay, no No profundicen más porque la sí. energía después llega más cara de lo que está llegando ahora, los plátanos llegan a pero 70, los 80. Es que, yo, es 80. que toda es toda la energía, la energía,
13: las soluciones las
5: estamos, las estamos buscando. Excelente, excelente. No, no, no. <risa> <risa> está bien, está bien. bien.
4: Muchas gracias, don Max. No, gracias por la oportunidad. No, por su participación. Gracias por esa excelente noticia sí, que sí, nos puede sí, dar. Sí. noticia. La participación de la República Dominicana como uno de esos cuatro países del mundo. Mucha que esperanza van a poder eso genera. Ese programa piloto. Y nuestro reconocimiento por el trabajo que sí. están haciendo. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. felicitaciones. Muchas gracias. Amigos, ha sido Don Max Puig o Don Max Bush. Push. Según Push. Push, 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 su bisabuelo. Push. Sí, sí, sí. <risa> muchas gracias, Don Max, amigos. Será esta mañana viernes. No hasta se diga mañana.
7: más. Vamos.
4: No se diga más. Una revista
3: informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina.
7: ¡Oh, oh, oh! Top Latina. Aprendo en el colegio. Me llena de energía. Mi Kids. Me brinda vitamina Mi Kids. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte.
10: Un brazo de poder en cada cucharada ya, el desayuno perfecto para tener un buen día. Solo en Wendy's. La Navidad
2: nos une. Llegó la tía Juanita y trae dos fundas verde. La Navidad nos une. Llena de turrón y chocolate para toda mi gente! Bueno, sí, ah. La Navidad nos une. El horno ya huele a cerdito asado. La Navidad nos une.
9: También mi primo trajo jamóncito glaciado.
2: La Navidad nos une. Así son las navidades ahora que no olvidamos. La Navidad nos une. <risa> y por el nacional tú sabes que siempre pasamos
3: la Navidad nos une. Supermercados Nacional. La gran diferencia.
4: época más hermosa del año,
3: la Navidad. Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por gobierno que llegan a compartir con nosotros la época más hermosa del año, la Navidad. Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento hermosa del año, La Navidad y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue la Navidad en República Dominicana. Este este segmento fue Pica Dominicana. Este segmento fue Presor.